0: Graça e paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que, que bênção nós Estamos mais uma vez na casa do Senhor. Podemos nos reunir para adorar o Senhor, poder dizer que nós o amamos, o adoramos. Podemos livremente dizer que Ele é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também o privilégio né, de termos a Bíblia em nossas mãos. Podemos abri-la assim. Que bênção, nós sejamos sempre gratos ao Senhor, por ainda termos essa liberdade na nossa nação. Como é sabido dos irmãos, continuamos a estudar o Evangelho de João. E hoje nós chegamos no capítulo 6, a partir do verso número 60. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 6. Eu lerei a partir do verso 60 até o verso de número 71. João, capítulo 6. Do verso 60 até o 71. Diz assim na Bíblia: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? que será, pois, se virdes o Filho de homem, do homem subir para uh, o, julgar, o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são palavras, ou são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair? E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho, ou filho de Simão, Iscariotes porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Queridos, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para que nós possamos compreender sua palavra. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Senhor, Bendito seja o Senhor para todos sempre. A palavra, santa palavra do Senhor. Estamos diante de mais uma porção extremamente desafiadora, mas que nos chega também como palavra de esperança para que, conhecendo a verdade, essa verdade nos liberte e possamos viver definitivamente pela graça do Senhor. Capacita-nos, Deus, ilumina-nos para que possamos compreender a palavra do Senhor e vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Escândalo. Quando, nesta semana, nossa irmã Carmen, que é um dos membros da equipe de mídia, me perguntou sobre o tema da mensagem, eu disse, escândalo. Aqueles que viram devem ter pensado, o que é que o pastor vai pregar? Porque quando falamos de escândalo, nós falamos de notícia ruim, falamos de algo que perturba. De repente, a mídia lança é, mais uma descoberta de desonestidade, de falcatrua é, em alguma área do governo, é, entre líderes religiosos. Comportamento esse o aquele que nós olhamos para isso e a figura mais é, vista ou usada quando se trata de algo assim tão uh, difícil é aquela dos olhos arregalados e a boca aberta como quem diz não acredito o que que escandaliza você primeiro precisamos compreender o que é escandalizar escandalizar dentro do conceito geral mas especificamente aqui no texto é, é aquilo que ofende aquilo que me faz ou nos faz tropeçar, é algo que nós não queremos para nós. O que te escandaliza? Eu poderia ficar aqui nessa reflexão, falando exclusivamente sobre essa palavra. Poderia, por exemplo, dizer que nós normalmente escandalizamos por aquilo que nos perturba mais do que para outros. Poderia dizer que nós nos permitimos escandalizar às vezes é, porque nós taxamos erros ah, maiores que os outros. Poderia escandalizar ao dizer que nós nos escandalizamos também ah, considerando que os outros são menores do que a gente, mesmo que nós não assumamos isso. Mas eu poderia resumir isso tudo, dizer que nós nos escandalizamos à conveniência daquilo que nós achamos que devemos ser motivo do nosso escândalo. Não estou desprezando o fato de que algo que choca com a palavra do Senhor deveria nos perturbar. Eu estou falando como nós normalmente lidamos com isso. A boa e velha conveniência. Nós temos estudado o Evangelho de João, e o Evangelho de João tem servido para nós para termos reflexões seríssimas sobre a vida, sobre nós mesmos, e principalmente, esse é o objetivo central, sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Afinal de contas, João tem nos ensinado, nos seus registros, a identificar e a confirmar, estudo após estudo, sermão após sermão, que Jesus Cristo é quem a Bíblia diz que Ele é o Filho de Deus, o Messias, enviado. Inclusive, as ações do Cristo ao longo dos registros de João apontam para isso. Mesmo aquelas que parecem que não, à luz ah, da análise de alguns. Como, por exemplo, nós vimos há pouco Jesus, eh, de forma extraordinária, andando sobre as águas. O que isso tem a ver com Jesus? Que a Bíblia quer que nós aprendamos absolutamente tudo. Porque ele está assim apresentando-se, como aquele único que pode fazer coisas que nenhum outro mortal pode, com o objetivo de que isto leve os homens mortais, incrédulos, a crerem em seu nome. Nós temos visto um contexto de João, de metáforas constantes. Por exemplo, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ao encontrar-se com a mulher samaritana, ele fala sobre água no outro momento ele multiplica pães, Jesus trata das necessidades uh, humanas, as mais básicas, como comer e beber, para ensinar verdades espirituais inquestionáveis, e ao mesmo tempo, para que este ensino, a partir de princípios tão elementares, uh, facilite o entendimento das pessoas sobre a nossa real necessidade. E é exatamente isso que ele fez, no contexto anterior a esse texto que nós lemos, porque Jesus diante de homens discípulos, é importante que nós compreendamos, eu falei isso na, na quarta-feira aqui na igreja, que quando a Bíblia fala sobre discípulos, primeiro, ela não necessariamente está falando sempre dos doze, que são reconhecidos como apóstolos, e não necessariamente quando a Bíblia fala de discípulos, ela está falando de gente convertida, que conhecia Jesus Cristo, mas ela estava falando de gente que seguia a Jesus Cristo. Sim, é óbvio, é evidente que muitos transformados por sua palavra, sendo seus seguidores fiéis, confessos, mas tantos outros, inclusive o próprio Cristo disse isso, que o seguiam por razões outras, não aquelas que deveriam seguir. Então nós quando chegamos nesse texto em particular, Jesus há pouco havia dito aos seus ouvintes ali ao redor, sobre uh, comer e beber do Cristo, e eles ficam estranhos, perdidos, e loucos com o seu entendimento, eles questionam o Cristo, questionando-se a si mesmo, porque aquelas palavras não tinham qualquer sentido para eles, perturbados pela própria consciência, percebam como inicia-se uh, o versículo 60 nessa perícope, diz que muitos dos discípulos, ouvindo tais palavras, as palavras aqui eh, citadas são as que eu disse agora, sobre Jesus ensinar a salvação pela graça, de uma forma metafórica estranha, falando de comida e bebida, comer do sangue e beber da carne, comer do pão, do corpo e beber da... do sangue, é, e eles então ficam perturbados com aquilo. E diz assim, que eles ouvindo essas palavras se voltaram para Jesus e disse, duro é esse discurso, Senhor, quem é que o pode ouvir? Uma coisa muito interessante na palavra da, da língua original aqui foi escrita esse texto, é que o duro aqui não é algo que seja difícil de compreender, primariamente, e não era esse o foco deles, era que algo difícil de aceitar, de tolerar, de suportar, ele diz o seguinte, Jesus, isso que o senhor está falando, é muito difícil para a gente é, aceitar isso, percebam que Cristo falava de coisas espirituais, coisas essas que eles não conseguiam concebê-las, por tentar absorvê-las carnalmente, o que lhes chocava, porque quando Jesus fala daquelas coisas, é, o grande, a grande dificuldade deles é porque isso descortinava o coração frio, idólatra e descrente daqueles que ali estavam, os que estavam perturbados. Perceba o texto. Jesus, olha que destaque fortíssimo, sabendo por si mesmo, Jesus é Deus, e Ele lhes conhecia o coração, e o texto diz que Jesus sabia que eles murmuravam, e Jesus lhes faz uma pergunta. Isto vos escandaliza? Jesus pergunta para eles, ei, conhecer essas verdades, essas duras verdades, a respeito de vocês mesmos, perturbam vocês, ofendem vocês? É por isso que eu resolvi falar sobre escândalo. Porque esse texto vai nos apresentar lições importantes. Eu peço atenção dos irmãos, porque eu escolhi, nesta manhã, uma didática, no meu entendimento, que há de facilitar aqui a nossa compreensão. Mas nós é, abordaremos dois primeiros tópicos, e o terceiro, voltaremos nos dois primeiros. Eu vou explicar. O primeiro tópico é a definição ou entendimento daquilo que, de fato, escandaliza. Segundo texto. Por favor, eu gostaria que os irmãos voltassem os olhos aí para o texto sagrado e lessem versículos 61 a 63. Por favor, irmãos. Eu já li o 61, mas peço aos irmãos que façam a leitura novamente. Mas. Presta atenção. O que, que é que escandalizavam, nesse texto, o que é que escandaliza, o versículo 61, diz que Jesus sabia que eles murmuravam a respeito das suas palavras, eles mostravam-se escandalizados, ofendidos, mexidos, perturbados, pelo quê? Pela verdade... Eles estavam incomodados, estavam cheios de, de, de exclamações, e suas murmurações lhes saltavam dos lábios por causa da verdade. É muito curioso como Jesus trata essas coisas, né? Porque em outros encontros, Jesus é questionado de coisas importantes e parece. Que em vez de facilitar, Jesus dificulta. Lembram-se, um dos encontros que mais me marca a esse respeito é Nicodemos. Eu sempre me lembro disso, porque ele chega e fala Senhora, como é que é para eu ter a vida eterna? Nicodemus, você é tão estudioso e não sabe, é. Aí ele, Jesus fala, é nascer de novo. Ai, Nicodemos, então eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Jesus, não, é nascer da água e do espírito. Pera aí, meu irmão. É porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Aí quando eles chegam lá, todos cheios de dodoizinhos, e questionando a verdade, Jesus fala, vocês estão escandalizados por causa das minhas palavras? Por causa da verdade? As verdades já explicadas aqui sobre o corpo, sobre o sangue, e o que se resume em ensinar sobre a salvação, exclusivamente pela graça de Deus. E olha o que Jesus faz. Agora Jesus vai facilitar, não vai? Ele fala assim, vocês escandalizam por isso? No verso 62 ele diz Ou será, pois Ou que será, pois Se virdes o filho de um homem subir para o lugar de onde Primeiro estava? Jesus está dizendo assim, olha Ei, vocês estão escandalizados pelo que, acabei, pelo que acabei de dizer Pelas verdades que eu ensinei Quanto mais, o que vai acontecer com vocês? Se vocês virem o filho do homem voltando Para onde ele estava primeiro eles estavam questionando se Jesus era de fato Messias, o tempo inteiro e na porção anterior também, e agora Jesus em vez de facilitar as coisas, se é que seria isso facilitar, e dizer, não gente, vocês não estão entendendo, deixa eu explicar de novo, Jesus fala, vocês estão perturbados com essas verdades? Aí Jesus reafirma a sua Deidade, reafirma a sua pré-existência e a sua relação com o Pai e ele diz e quando, se vocês virem o filho do homem voltar para o alto, de onde ele veio em outras palavras Jesus está dizendo se essas verdades te perturbam quanto mais isso quando acontecer e vai acontecer e aí ele fecha esse nosso primeiro entendimento dizendo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Percebe o jogo de palavras que Jesus faz aqui? Ele fala, olha que coisa interessantíssima, o Espírito é, é vivifica e, e a carne para nada se aproveita. Isso que vocês estão escandalizando a verdade, é isso que vem do Espírito. Isso é vida. Jesus está chamando-lhes a atenção para algo extremamente importante. Vocês estão escandalizando com a vida? Vocês estão ofendidos com as palavras de vida eterna? Vocês estão perturbados, incomodados e, e, e estão tão é, é, envolvidos e tomados por causa da verdade? Deixa eu dizer para vocês... É só pelo Espírito que é a vida. Me permita um reformador comentando esse pequeno texto. E Calvino citando Agostinho diz assim: Agostinho pensa que devemos introduzir a palavra somente ou por si mesma, como se fosse dito: a carne sozinha por si mesma é sem proveito, visto que ela tem de ser acompanhada pelo Espírito. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Jesus fala, ei, é isso que escandaliza vocês? É isso que perturba vocês? A verdade? É a verdade que perturba? Primeiro ponto que escandaliza. O segundo é o que deveria escandalizar de fato. Bote aí os olhos para o texto, por favor. Agora, a partir do verso, 60, não, verso 64 e o verso 65. Contudo, por favor, irmãos... Hum, tá. Ó, versículos 64 e 65. Primeiro nós vimos aquilo que escandalizava. A verdade. Aí Jesus fala, é isso que escandaliza vocês? Didaticamente eu separei. Isso aqui é o que deveria escandalizar. Olha só o que o texto diz. 64. Contudo, Jesus está lançando uma ideia contrária ao a, ensinamento anterior. Ele diz assim, a descrentes entre vós, e ele ainda diz, o texto diz assim, pois Jesus sabia desde o princípio, quais eram os que não criam, e quem havia de trair, Jesus é Deus, Jesus para de uma coisa? Se vocês estão se escandalizando com essas verdades que eu estou ensinando que promovem vida, na verdade vocês deveriam se escandalizar pelo fato de que eu sei quem não crê. Tem muitos que não creem. Ainda tem quem vai me trair. Jesus expõe diante deles algo que deveria de fato lhes constranger e ofender. É a realidade do homem. É a realidade da vida desprovida de fé, de entendimento daquilo que o Senhor lhes havia ensinado como se não bastasse, Jesus sela o seu argumento com algo que também lhes era ah, indiscutível, Jesus diz o seguinte foi por isso que eu disse que eu tenho dito e que eu vou dizer ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido Jesus diz, vocês deveriam se escandalizar pela consciência da condição de vocês de perdidos e que nada vocês podem fazer para terem vida em mim só terão vida em mim se o Pai, lhes estiver concedido isso. Estão escandalizados com a verdade? Deveriam se escandalizar com a, o entendimento de que vocês estão perdidos. Percebe como é que muda? Totalmente. Eles, num primeiro momento, são questionados pelo Cristo por aquilo que eles estabeleceram como razão da, do escândalo deles. Nossa, que absurdo, não acredito nisso. Porque normalmente nós agimos assim olhando para o outro. É ou não? Não acredito que fulano fez isso. Aí Jesus fala, é isso que vos escandaliza o que eu estou falando? A verdade que eu estou ensinando para vocês? Então preste atenção, vocês deveriam escandalizar pelo fato de vocês serem pecadores. Irremediavelmente pecadores. E vocês também só vão ter vida se a vida lhes for concedida pelo Pai. Jesus está dizendo para eles, olha. Ei, em vez de vocês ficarem aí cheios de dodóizinhos... Permitindo escandalizar pela verdade de Deus que promove vida, vocês deveriam estar com tal sentimento acerca de vocês mesmos, que não creem, que só tem vida se for dada. Percebe o que Jesus faz? Jesus encosta-lhes na parede, Jesus trabalha a arrogância da alma deles. Jesus cutuca aquele coração frio, vazio, nojento, dominado pelo pecado, e sem condições de terem mudança por si mesmos. Em vez de vocês se escandalizarem por isto, ou por aquilo, escandalizem-se por isto, é por isso que deveriam fazer. Olha só que coisa interessante, porque primeiro o que escandaliza no texto? O que deveria escandalizar, segundo Jesus Cristo, e agora no terceiro aspecto, é o que fazer, ante ao escândalo, só que para pensar sobre o que fazer, nós vamos voltar no primeiro entendimento, e depois no segundo, eu queria que você voltasse os olhos para o texto aí, por favor, porque agora nós vamos separar as coisas, versículos 66, 67, e depois setenta e setenta e um. Os irmãos, por favor, sessenta e seis e sessenta e sete. À vista disso. Agora os setenta e os setenta e um. entendemos o que é escândalo, entendemos aquilo que os fazia escandalizar, entendemos aquilo que Jesus que de fato, diz que de fato deveria escandalizá-los, e agora o que fazer diante deste escândalo? O escândalo, o primeiro entendimento do escândalo, acerca ah, daquilo que Jesus aponta, que estava no coração daqueles homens, ah, ou seja, o escândalo acerca da verdade que perturbava, a atitude diante desse, dessa postura, desse entendimento equivocado do escândalo, qual é? O abandono. O abandono. O texto que vocês leram agora, diz que a vista disto, ou seja, daquilo que Jesus explicitou diante deles, e que lhes uh, desnudou o entendimento e, e desmascarou aquele discurso, Jesus coloca, o texto diz, à vista disso, o que acontece é que muitos o abandonaram e já não andavam com Ele. A ideia aqui desse abandonaram, é que eles voltaram às coisas que faziam antes de Jesus. É que eles retomaram não apenas as atividades que desenvolviam antes de conhecer o Cristo, mas também que eles voltaram a viver sem interesse por Jesus Cristo, a semelhança de como faziam antes de conhecê-lo. E isso é lógico, e é, e é honesto. Se eles tinham a verdade do Cristo como motivo de escândalo, que razão eles nutriam para permanecer próximo dEle? À vista disso, voltaram a vidinha medíocre que tinham antes do Cristo. Quando o nosso entendimento da verdade... Em vez de nos promover vida, promove morte. E é importante que entendamos isso. O evangelho ele serve para salvar e para condenar. Só que Jesus diz que a salvação só ocorre para aqueles que o Pai lhes concede. Os escolhidos pelo Senhor. Então quando a verdade perturba, a atitude diante desse, aspas, escândalo, é o abandono. E aí, mais uma vez, Jesus tem a oportunidade de aliviar as coisas. De tornar um pouquinho mais leve, mais fácil. As pessoas estavam saindo. Jesus pregando. Jesus, para de bater no povo. O povo está saindo da igreja. Para de pregar essas coisas difíceis. A igreja vai ficar vazia. O dízimo vai diminuir, Jesus oportunidade de Jesus ímpar, de Jesus fala: calma gente, calma, espera aí, vamos falar aqui só sobre esperança um período, vamos falar aqui só sobre prosperidade, uma época, vamos falar sobre fraternidade, aí Jesus, ó, gente, olha aí Jesus, parece que está brincadeira comigo, claro que não, né gente, isso é uma expressão de respeito, o texto diz que Jesus volta agora para os doze, Primeiro momento, Jesus está falando para todo mundo, para os seguidores todos, todos os discípulos. E agora ele se volta para os doze, os apóstolos, os escolhidos dele. Era o momento de Jesus falar assim, gente calma, não assustem não, está tudo bem. Eu vou ajudar vocês. Jesus volta para os doze e fala assim, ei, gente, vocês querem ir embora também? Hã? Meu irmão, isso é libertador demais, senhor. Jesus tinha um compromisso. Qual era o compromisso de Jesus? Com a verdade. As pessoas começaram a sair. E ele se volta para os discípulos, apóstolos, os líderes com ele e fala, e aí, quer também, desculpa, zarpar? Quer abandonar o barco? Pede para sair. Está entendendo o que Jesus faz, não? A verdade não se negocia, gente. Aí Jesus chega nos versos 70 e 71, ele fala assim ó, vocês ah, ah, estão comigo, eu escolhi vocês, mas um dentre vós é o diabo. Jesus está falando de mais um, que abandona naquele momento não abandonou, mas ele era dentre os que abandonariam, porque seria instrumento de Satanás. Jesus está falando de Judas, que o trairia que trairia a verdade diante do escândalo só existem duas atitudes possíveis uma dessas, uma delas é o abandono não eu não vou mais daquela igreja lá não lá as pessoas são muito pecadoras gente que não pode fazer nada que o povo fica falando gente que caminhou no meio e que deixou claro que nós muitas, muitas, muitas vezes somos péssimos em tratar o pecador. Nós tratamos o pecador com o pecado dele. Nós muitas vezes não conseguimos dissociar a pessoa do erro dela. Nós olhamos para a pessoa e só vemos o quê? O erro. E Jesus disse que a gente tem que amar as pessoas. Amar significa, inclusive, tratar o erro, com disciplina, mas com amor. O que Jesus está dizendo para esses que aqui estão é que o seguinte: existe uma verdade e ela não pode ser negociada. Não pode. Só que quando a gente entende o escândalo de maneira equivocada, nós abandonamos, largamos a fé largamos o Cristo, e vamos voltar para aquela vidinha sem Jesus, era melhor a nossa conveniência, agora existe uma outra atitude, essa outra atitude, ela, ela me perturba, no sentido de, de me constranger, e aí os versos que foram, os versos faltantes por favor, versículos 68 e 69, leiam irmãos por gentileza, respondeu-lhe Simão Pedro, Eita, que coisa extraordinária. Ó, oh, diante do escândalo, o entendimento equivocado do escândalo leva ao abandono. O entendimento bíblico, verdadeiro do escândalo, leva à rendição. Olha que extraordinário. Pedro se volta para Jesus e diz assim. Vou ler aqui no... Para quem iremos? Pedro se volta para Jesus e fala, Jesus, o senhor está de brincadeira? Depois de tudo que nós vimos, vivemos, experimentamos, para quem nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos? Pedro demonstra, mesmo sendo ele tão impetuoso, e mais uma vez ele salta à frente falando em nome dos doze, ele fala... Ele demonstra ter entendido que só havia suprimento, completude, só agia, havia vida nele. Ele nem pergunta para onde iremos, ele pergunta para quem iremos. Isto é extraordinário, porque é como se nessas palavras do, do apóstolo Pedro nós pudéssemos resumir o propósito do Evangelho de João, porque na sequência ele diz assim: Tu tens, e em outra versão diz, só Tu tens palavras de vida eterna, diz assim, Jesus. Nós não vamos ser completos. Nós não vamos receber o que precisamos de nenhuma outra fonte. Jesus já havia dito no verso anterior, no verso 63, que as palavras dele eram que eram vida. E Pedro professa isso agora publicamente. E diz, tu tens palavras de vida eterna. E não termina aí a confissão de fé de Pedro. Ele diz, temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Pedro diz, o Senhor é aquele que havia de vir. O Senhor é mesmo o Messias. O Senhor é aquele que nós esperávamos. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso Deus. Nós temos crido e reconhecemos isso. E é por isso que nós nos rendemos. Irmãos, quando nós somos deparados com a verdade de Deus. Ou nós nos escandalizamos e colocamos culpa em todo mundo e abandonamos a fé. Ou nós nos quedamos e dizemos: Eu não tenho condição de me dar o que eu preciso. Só existe isso em Jesus, por isso eu o adoro. Conhecer a verdade nos liberta, porque presta atenção, irmãos, presta atenção. Esse entendimento é suficiente para que nós não vivamos loucamente tentando ser agradáveis diante do Senhor com aquilo que nós podemos fazer. Isso nos, nos liberta no sentido de que nós é, nos me permitam a palavra apoderamos tão erradamente usado hoje em dia é da da verdade de que nós só temos o que temos e eu estou falando de vida, por causa do Cristo. Então, o nosso esforço não é por nos proporcionar salvação. O nosso esforço é por sermos fiéis àquele que nos deu salvação. Ao mesmo, ao mesmo tempo, isso nos garante o quê? Segurança. Porque se a vida que precisamos fosse nos dada a partir daquilo que nós fazemos por aquilo que nós fazemos, nós perderíamos essa vida, mas nós temos garantia de vida em Cristo, porque vem dele, e é ele, ele disse assim, que aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora, ele nos preserva, Ele nos sustenta, meus irmãos, nós devemos, como Pedro, nos voltarmos para o Senhor, e o adorarmos em gratidão, porque reconhecemos a nossa condição, e nós ficamos perdidos, escandalizados, ofendidos, mas por nós mesmos, que embora Ele tenha nos amado, viramos as costas para Ele, que absurdo, Todos nós fizemos isso. Mas ele nos amou. Louvado seja Deus. Nos amou até o fim. Se deu na cruz. Para pagar pelos nossos pecados. E nos reconciliou com o Pai. Para quem iremos? Para quem iremos? Para quem? Só o Cristo tem palavras de vida eterna. O Santo de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude a nos ofendermos ou nos escandalizarmos por nós mesmos. Pela nossa maldade, nossa impureza, impiedade, nosso pecado. E que isso nos leve a nos prostrarmos diante do Senhor em adoração, em gratidão. Porque só nele temos palavras de vida eterna. Que isso nos seja esperança, que isso nos ajude a lidar com a vida. Que isso nos ajude a lidarmos uns com os outros. Que isso nos ajude a viver sabedores de que a vida que temos vem dele. Ele nos preserva nessa vida. E nos guarda até aquele dia. Em que ele vai voltar. Aleluia. Para buscar a sua igreja. Para viver eternamente com ele. Ao Senhor. Toda honra. Toda glória. E todo louvor. Nós precisamos orar, não é verdade? Vamos orar agradecendo a Deus. Quem sabe pedindo perdão por sermos tão dodóis e não nos dobrarmos ante os nossos erros. Para que assim, habilitados, capacitados por Ele, possamos lidar com a vida, uns com os outros, com dureza ou com firmeza, mas sabedores, que todos nós Dependemos exclusivamente deles. Se Jesus estivesse nesse púlpito hoje, e se voltasse para mim, para vocês, e dissesse, vocês querem ir também? A verdade perturba vocês? Que eu e você possamos nos dobrar e dizer, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Vamos orar. Senhor. Perdoa-nos por quantas vezes nos justificamos. Desviando-nos da verdade. Nós adoramos o Senhor Deus porque o Senhor nos deu vida. Somos miseráveis pecadores. Quantas vezes optamos por aquilo que desagrada o Senhor. Quantas vezes o nosso coração nos domina. Quantas vezes a nossa justiça prevalece. Mas nosso coração é corrupto. Nossa justiça é corrupta. Nesta manhã, Deus. Cada um de nós. Sim, cada um de nós se volta para o Senhor. E fazemos com temor uso das palavras do apóstolo Pedro. E dizemos, não, nós não queremos virar as costas e sair e fugir. Porque não temos para que Ir. Porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor é o Santo de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. E pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos ajude. Para que possamos viver essa vida e pregar essa vida. Ajuda-nos a nos ajudar na caminhada. Ajuda-nos a juntos pregarmos vida eterna a tantos que estão perdidos. Recebe, Deus, nossa adoração nessa manhã. Em nome de nosso Senhor e Salvador, o Cristo sim, nós oramos e adoramos em nome dele, amém e amém, fiquemos de pé irmãos, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça linda que nos deu vida, O amor grandioso de Deus, o nosso Pai O consolo, o ânimo e a força A direção do Espírito Santo de Deus Seja sobre Nossas vidas, nossas famílias Sobre o povo de Deus Aqui no Recife, espalhado por todo o Brasil E por toda a terra Hoje e para todos Sempre